0: Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Hoy es martes 20 de octubre del 2020 y vamos a hablar acerca de la escritora mexicana Elena Garro. Específicamente vamos a hablar acerca del cuento El robo de Tistla, un cuento muy interesante y yo creo un excelente punto de partida para quienes empiezan a, a escuchar el nombre de esta escritora mexicana. ¿no? En los últimos años yo diría el nombre de Elena Garro, por fortuna, empieza a, a tomar fuerza, ¿no? empieza a, a ser un nombre que cada vez es más conocido fundamentalmente me parece a partir de las reediciones que se, que se ha hecho de sus cuentos completos en la editorial Alfaguara, en esta colección ¿no? de, de los cuentos completos en donde también se pueden encontrar los cuentos de Onetti, los cuentos de Julio Cortázar, incluso, incluso también están los cuentos de William Faulkner, lo que ya nos deja un, un mensaje, ¿no? Hay un mensaje detrás de, de esa publicación. ¿Por qué publicar Elena Garro en, en un tomo... Es casi ya de canon, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver mucho con, con el lugar que, que Elena Garro ocupa o empieza a ocupar en la, en la narrativa hispanoamericana, ¿no? Un lugar central en, eh, a nivel de narrativa latinoamericana, ¿no? De la narrativa en español. Este tomo, con, con los cuentos completos, incluye el libro La Semana de Colores, un libro de cuentos publicado por Elena Garro en 1964, que incluye 13 cuentos, entre los cuales figura el cuento del que vamos a hablar, El robo de Tisla, y también incluye el segundo libro de cuentos de Elena Garro, publicado 16 años más tarde, en 1980, me refiero a Andamos huyendo Lola. Hay que decir que, claro, porque hay lectores ¿no? a los que les interesa más tener los volúmenes, digamos, por separado, que la editorial argentina Mar Dulce también ha reeditado en un volumen independiente el segundo libro de, de cuentos de Elena Garro, ¿no? Andamos huyendo Lola. Y por cierto también hay que aclarar que la novela más conocida de Elena Garro, titulada Los recuerdos del porvenir, de 1963, o sea, precedente a, a los cuentos, a los libros de cuentos de la Semana de Colores y de Andamos huyendo Lola. También ha sido reeditada por la editorial Alfaguara y se encuentra, eh, al menos las, las veces que he visto los catálogos de varias librerías en Lima, está disponible. ¿no? Es un libro que uno lo puede encontrar fácilmente, al menos por ahora. Entonces es un, también es un, un aviso ¿no? para adquirir de pronto a los que les interese la narrativa de Garro antes de que, de que vuelva pues, a un lugar de difícil adquisición. Eh, vamos con algunos datos de contexto acerca de Elena Garro, aunque aquí yo sí quisiera hacer la salvedad de que voy a hacer algunos apuntes, pero yo ya, digamos, directamente los remitiría a una maravilla de, de documental biográfico que, que está disponible además en YouTube, eh, se llama Historias de Vida Elena Garro, yo lo vi y realmente me conmovió por un lado y me generó muchísima curiosidad, acerca de la obra en, eh, de esta escritora mexicana. ¿no? ¿Qué van a encontrar ustedes, por ejemplo, en este documental? Van a poder enterarse de, un poco más a detalle ¿no? de, de quién fue esta escritora eh, mexicana nacida en, en Puebla en 1916 y, y fallecida en Cuernavaca en 1998. Elena Garro, yo, yo se los recomiendo muchísimo, ¿no? porque aborda lo que podríamos llamar el auge productivo y el, el declive también eh, productivo de una personalidad que llega a estar en pleno centro de la, de la actividad cultural latinoamericana. ¿no? Ahí es muy conmovedor realmente cómo aborda el, 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 este documental biográfico esa parte, ¿no? porque claro, mientras Elena Garro es esposa de Octavio Paz, ¿no? el, el conocido poeta mexicano, premio Nobel de literatura, hay un, un auge o hay una cercanía con, con los circuitos culturales latinoamericanos. ¿no? Y cómo también se manifiesta ahí cómo la, la separación posterior la va a llevar a un espacio que, que bueno, podríamos definir como periférico ¿no? o inclusive hasta marginal. También, por supuesto, este lugar que, que ocupa Elena Garro tiene mucho que ver eh, con el factor personal, ¿no? Y, y también, como veremos después, el factor político. Pero la reflexión me parece interesante en términos no de calidad literaria, sino de cómo la cercanía o la lejanía con determinados eh, personajes muy cercanos a, a, a las discusiones centrales culturales pueden determinar el lugar de, un, de una intelectual, en este caso, ¿no? ¿Qué otros datos vamos a encontrar, por ejemplo, en este, en este documental que les estoy recomendando? Van a poder ustedes también encontrar el, el lugar tan polémico que, que ocupa Elena Garro en torno, por ejemplo, a los movimientos universitarios ¿no? en México en 1968 y que van a desembocar en las matanzas o en las masacres, ¿no? mejor usar la palabra masacre, en las masacres de Tlatelolco, ¿no? sobre, dicho ese paso, sobre la que tiene Elena Poniatowska un, una novela, o una novela, peri, una novela periodística, o un, una novela híbrida, ¿no? muy interesante, eh, llamada la, la Noche de Tlatelolco, ¿no? ese es el nombre de la, de la novela de Elena Poniatowska. Pero bueno, resulta llamativo, ¿no?, cómo, cómo la posición que, que tiene Elena Garro en torno a estos movimientos estudiantiles van a terminar situándola en un lugar de, como se dice el documental, no un lugar de gran oscuridad, en una posición adversa, inclusive a esas manifestaciones, pero claro, por parte de, las de determinados grupos de izquierda, Van a situarla en un lugar marginal e, e inclusive en, en un sitio que pues la, la vulnera, ¿no? Al, pu al punto, por ejemplo, ustedes lo van a poder ver de que recibe, ¿no? De que van, va a recibir el nagarro amenazas posteriores a su manifestación en torno a, a, la, a, la, a los movimientos universitarios del 68 en México. Y esto la va a llevar, por ejemplo, a huir del país, ¿no? Primero se muda a Nueva York y después, bueno, a partir de 1974 se, se muda a Madrid. Hay que mencionar, ¿no? Ese dato es interesante, aunque ya lo había lo había mencionado hace un momento, que justamente, ¿no? el, el digamos, la huida a Madrid se da en 1974 y que en 1980 publica el segundo libro de cuentos que se llama precisamente Andamos huyendo Lola. Eh, otros datos que también me parecen eh, importantes tienen que ver con la actividad teatral de, de Elena Garro, en la que no vamos a profundizar aquí, pero sí eh, es llamativa, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, eh, se menciona que Elena Garro, algunos de los especialistas de las profesoras de literatura que hablan en este documental, menciona que es probablemente una de las dramaturgas mexicanas, si no la dramaturga mexicana más importante del siglo XX, a nivel numérico. Y también a nivel de calidad. Pero bueno, ¿no? Entre otros datos, entonces, eh, van a encontrar ustedes aquí. Yo, yo los remito a ver ese documental corto. Es bastante corto. Creo que no es más de 30 minutos, pero, pero es realmente eh, muy interesante, ¿no? Como van abordando diferentes aspectos para acercarse a la persona, Elena Garro, ¿no? Que, que es algo que suma, puede sumar a las lecturas. Eh, bueno. Vamos al cuento propiamente, titulado «El robo de Tisla», que es el que, el que vamos a analizar en este episodio. Para empezar, vamos a escuchar las primeras líneas de este gran cuento, «El robo de Tisla», de la escritora mexicana Elena Garro. «El robo de Tisla». Tisla es una pequeña ciudad situada al sur de la República de México. Sus habitantes son silenciosos y pequeños, sus noches son profundas y cuando el sol se pone el hombre tiene miedo. Los meses de verano son tan calientes y secos como el corazón de una piedra puesta al sol. Las gentes viven soñolientas y exaltadas. El fuego corre por debajo de la tierra y los jardines hierven con el canto de las chicharras y los grillos. Un continuo au, ae, au incendia la imaginación. Los campos se llenan de demonios que de cuando en cuando irrumpen en la ciudad para meterse en los ojos de los hombres. Las gentes duermen alertas. El rumor incesante los adormece mientras el mal, en forma de alimañas y cuchillos, los espía. Duermen oyendo muchas cosas que las gentes de la capital no han oído nunca. Junto a ellos reposa siempre su machete. Cuando sucedió el robo era verano, y las mujeres veían en la luz resplandeciente algo que los hombres no veían. Por eso, en la mañana posterior al robo, las autoridades se ensañaron con las criadas y olvidaron a los hombres de la casa. «Estas mujeres saben», insistía el jefe policíaco. Escuchábamos el primer fragmento de El robo de Tisla, cuento de la escritora mexicana Elena Garro. ¿De qué trata este cuento? Bueno, el cuento empieza con un interrogatorio en una casa a cargo del jefe policial y un ayudante que va tomando notas de los testimonios que distintas mujeres le están brindando acerca de un crimen que acaba de ocurrir. Las cerraduras de un pequeño almacén en el jardín de una casa grande han sido vulneradas y se está intentando reconstruir lo que ha lo que ocurrido. Para esto se, se preguntan las criadas de la casa qué es lo que han visto la noche anterior, porque el robo se dio la noche anterior. Y todas dicen, entre otras cosas, diversos datos, ¿no? Que, que en algunos casos pueden inclusive contradecirse, ¿no? Pero por ahí surgen datos como, por ejemplo, que vieron 50 hombres, ¿no? Con, con antorchas en la mano, ¿no? En, en, plena, en plena noche. Otras dicen que vieron algunos hombres menos. Y es interesante, ¿no? Porque el testimonio... Va, este digamos el testimonio colectivo va teniendo puntos de encuentro y como les mencionaba puntos de diferencia hasta que de pronto nos encontramos ante dos testimonios bastante llamativos y podríamos decir centrales, eh, fundamentales para el cuento el primero es el que proporciona la niña de la casa Evita que vio todo lo que ocurría desde la ventana el problema con la niña, con Evita, es que ella colabora con la policía solo hasta cierto punto, porque cuando el jefe policial llega un momento crucial, ¿no? En la investigación en el que él le pregunta qué fue lo que ella vio, porque ella está narrando un testimonio y ella dice, vi esto y vi lo otro, y de pronto se queda callada, ¿no? Ella dice, ¿no? Vi esto, vi tal otra cosa y también vi y ahí se queda callada. No dice nada más. Se interrumpe la, el testimonio y por más que le insisten, por más que el jefe policial, inclusive la madre que, de, de la niña, le insisten con diferentes medios, por las buenas y por las malas, la niña se queda callada. Entonces, claro, hay una primera incógnita ahí que interesa al lector ¿no? en, el, en el momento del interrogatorio. Ahora, el otro interrogatorio que es muy interesante, fundamental en el cuento, es el que se lleva a cabo a Lorenza, ¿no? otra de las criadas de la casa. ¿Cuál es el, el problema con Lorenza? Que como dicen las otras criadas, porque claro, Lorenza es una de las últimas a las que se interroga, de hecho es la última a la que se interroga, a partir de, de este robo nocturno, ¿no? todas dicen que del susto Lorenza se ha quedado muda, no habla. Entonces el, el jefe policial va a interrogarla y, y van todos al cuarto ¿no? a, a buscar a Lorenza, pero... Lorenza está recostada, muda, no proporciona ninguna información del posible impacto que ha causado en ella el robo de la noche anterior. Y bueno, ¿no? hasta aquí estamos ante un, ante un cuento de gran dinamismo, porque la, bueno desarrollaré esto un poco más adelante, pero el interrogatorio es, una, es un momento, de hecho buen, buena parte del cuento está narrado desde el interrogatorio, que hace que los lectores sigamos la historia porque cada vez se incrementa un testimonio. Además, bueno, el, el jefe policial y el ayudante también aborda, digamos suman a la escena a través del de la, de de modo como van abordando a las criadas, ¿no? Y, y bueno, esencialmente en realidad el cuento se sirve eh, de este recurso, del diálogo, del interrogatorio para movilizar la trama y como les decía, ese recurso ocupa buena parte, ¿no? un 70% digamos del cuento. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de terminado este interrogatorio policial? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a, a ocurrir después en la casa? Se nos va a decir que el crimen de Tisla nunca pudo ser resuelto y que más bien alimentó la idea eh, que tenían los pobladores de que Tisla era un, un pueblo oscuro, que inclusive ese robo tenía algo que ver con lo paranormal, ¿no? Por eso, un poco sumando a la descripción que se nos pone al inicio, ¿no? de que Tisla es ese lugar donde los pobladores siempre duermen con un machete al costado. Hay una cita relacionada, ¿no? la, la, voy a, la voy a leer para que ustedes puedan apreciarla. Dice el cuento. Cuando la torre de la iglesia dio las doce campanadas del mediodía, levantó la diligencia y él y los curiosos se retiraron a comer. Ya habían visto y oído todo. La única conclusión plausible era que aquellos extraños visitantes eran enemigos de don Antonio. ¿Y qué hacen los enemigos sino el mal? Durante varios días en Tistla no se habló sino de los enemigos. A medida que las lenguas los pulieron, se transformaron en enemigos cada vez más sospechosos y más extraños, hasta que un día tomaron la forma de demonios. Claro, por eso la niña Evita nunca quiso decir lo que vio y Lorenza perdió el habla. El jefe de la policía redactó un acta en la cual explicaba detalladamente la visita nocturna efectuada por los demonios en la casa de don Antonio Ibáñez. El acta relataba todas las formas extravagantes que adoptaron los demonios esa noche memorable, cómo destruyeron un pabellón y un jardín y la ronda del fuego infernal que hicieron. La sirvienta Lorenza Varela perdió el habla a causa de lo que presenció esa noche, lo cual prueba que fue algo del otro mundo, ya que nunca se pudo saber qué fue lo que la hizo quedar muda. El misterio quedó encerrado en la mudez de Lorenza y en el silencio de Vita. Y aquí es donde el, el cuento nos ofrece una nueva capa de sentido. Es decir, una nueva manera de entenderlo, de leerlo. Es decir, lo que creíamos que habíamos entendido vamos a descubrir a partir de cierto giro del cuento que no era lo que nosotros aparentemente pensábamos. Porque el cuento pasa repentinamente de la tercera persona a la primera persona. Y aquí voy a dar un dato, yo creo que sin el que no, no podría seguir avanzando en la explicación, ¿no? que es la, la frase que se da, la frase a través de la cual se da el cambio para, para que la voz narradora nos diga que Evita es ella la que está contando el cuento y nos revela qué fue lo que cayó eh, ante el jefe policial esa noche, bueno esa mañana en realidad, del interrogatorio en, en la casa. Y al conocer esa información los lectores comprendemos muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿por qué Lorenza y ella, la niña Evita, la niña, eh, se quedaron calladas ante el jefe policial? Vamos a escuchar cómo termina esa escena de los interrogatorios. Es un poco antes de lo que había leído hace un momento, pero me, me parece interesante que ustedes lo puedan puedan apreciar, cómo se genera ese, ese diálogo en el, en, el que, en el que el policía termina el interrogatorio, ¿no? «¿Perdió el habla?» saltó el policía. «Sí, señor», dijeron los sirvientes, los curiosos y la señora. El policía, seguido de toda la comitiva, se dirigió al cuarto de la sirvienta. Abrió la puerta con cuidado y entró. Lorenza, tendida en su cama de otates, con el vestido rosa empapado de sudor, los miró con los ojos muy abiertos por el miedo. A las preguntas del jefe de la policía de Tisla respondió con miradas extraviadas y quejidos, mientras de su frente caían gotas gruesas de sudor. El policía parecía consternado. Hasta aquí en lo que respecta a la trama del cuento El robo de Tisla de la escritora mexicana Elena Garro, publicado en el libro de cuentos La Semana de Colores de 1964. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de algunos elementos formales eh, más cerca, digamos, al, al procedimiento narrativo que a la historia en sí misma, sobre los que me parece crucial poner la mirada. Primero voy a hablar acerca del, del primer párrafo, voy a proponer algunas ideas en torno al primer párrafo, que dicho sea de paso me parece magistral. Luego voy a hablar acerca del interrogatorio como recurso en el cuento. Después también algunos apuntes sobre la estructura, del cuento y ya en la parte final voy a hablar acerca del de giro que ofrece el robo de Tisla y de la escena final. ¿no? Estos cinco elementos de los que voy a hablar me parece que enriquecen la lectura del cuento y no solamente hacen que nos centremos en la historia, ¿no? que es interesante, pero además de la historia... Y también me parece interesante abordar este cuento como una, una suma de, de elementos formales y de aciertos técnicos, o inclusive a nivel, de, eh, a nivel de lengua, ¿no? a nivel del lenguaje. Entonces, un poco voy a abordar esos puntos. Bueno, pasemos al primer párrafo. A ver, eh, no siempre el, el primer párrafo en un cuento tiene, tiene que ser impactante, ¿no? no siempre tiene que generar grandes expectativas o, o desconcierto en, en el lector. Mm. Pero cuando eso ocurre, yo creo que un lector lo agradece, ¿no? Porque funciona como, como un impulso para varias páginas de lectura. Ahora, ojo, en este caso no hablo de las expectativas que un cuento como este genera a nivel de trama, ¿no? O sea, a nivel de historia. No es que el cuento empieza con una, una escena desconcertante, ¿No? me refiero al primer párrafo eh, en tanto de escena que de pronto nos, nos suelta un, un asesinato o una muerte, no, no me refiero a eso sino me refiero al, al primer párrafo en tanto escritura ¿no? en tanto lo estimulante que es para, para la lectura este primer párrafo de, del cuento El robo de Tisla un primer párrafo en el que la narración no, no nos ofrece un, un fragmento que nos lleva a preguntar necesariamente qué pasó ¿no? lo, lo, que, lo que sí Digamos, se va a dar más adelante, ¿no? Porque el cuento se sostiene, también hay que decirlo, en, en la estructura del cuento policial. Hay definitivamente, por supuesto, hay un misterio que pretende resolverse, pero no es el único recurso ni, ni, el, ni el recurso principal, me parece, de un cuento como este. Lo incluye, sí, pero hay otros elementos que hacen que el cuento se sostenga. ¿No? Y, y ese elemento es el deseo, ¿no? el deseo que genera en, en el lector de seguir leyendo, ¿no? porque esa escritura, ese placer, ese ritmo, esa musicalidad que, que Elena Garro nos proporciona en, la primera, eh, en el primer párrafo de El robo de Tisla, nos estimula como, como lectores. Entonces, claro, es la forma de narrar, en todo caso, ¿no? si quisiéramos ponerlo así, lo que nos desconcierta. Y eso es un, un primer elemento que yo valoro mucho en, en el robo de Titla, ¿no? Y recuerdan ustedes, bueno, lo leí hace un momento, pero recuerden cómo empieza, ¿no? Ese, ese párrafo, por ejemplo, cuando nos dice, ¿no? Los meses de verano son tan calientes y secos como el corazón de una piedra puesta al sol. Esa, esa manera de, de narrar, esa manera de describir que es desconcertante, lírica, ¿no? Lírica. No cierra los significados, sino los abre. Entonces, fíjense ese párrafo, ¿no? Los meses de verano son tan calientes y secos como el corazón de una piedra puesta al sol. Hay muchas maneras de interpretar eso. Hay una riqueza en, en, esa, en esa descripción. Y lo que sigue, ¿no? Las gentes viven soñolientas y exaltadas. El fuego corre por debajo de la tierra y los jardines hierven con el canto de las chicharras y los grillos. Fascinante ¿no? la manera como, como utiliza el lenguaje el Garro. Tiene algo ahí, ¿no? De, de Juan Rulfo también. E ese es un primer elemento que me parece me parece magistral en este cuento. Un segundo elemento que me parece central en, en el robo de Tisla en este cuento de Elena Garro es el interrogatorio como recurso en sí mismo, como herramienta narrativa. Me parece una decisión de hecho acertadísima porque no solo le ofrece dinamismo al cuento a través del diálogo continuo, ¿no? porque sabemos que, que el diálogo muchas veces permite ganar a un cuento agilidad, sino también por el modo en que ese recurso del interrogatorio es empleado en otras direcciones. ¿no? A través del interrogatorio, por ejemplo, aquí vamos a ir conociendo a, a todos los personajes y al mismo tiempo vamos a ir conociendo cuál es el centro argumental del cuento. El robo, en este caso, del jardín, ¿no? el, el, el ingreso al almacén por parte de estos hombres misteriosos que entraron en la noche. Vamos eh, a ir, podríamos decir, profundizando en el espacio en el que se lleva a cabo la acción a través del interrogatorio. Vamos con un fragmento de, de este interrogatorio para más o menos ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Tiene algo que agregar a su declaración? Yo nada. Fue todo lo que vi, señor. Y Carmen dio un paso atrás, mirando de reojo a Philly, que había escuchado sus palabras con gran atención. A ver usted, ¿qué vio? Candelaria, la lavandera, con sus manos rosadas por el agua y el jabón, dio un paso adelante y se preparó a hablar con seriedad. Verá usted, señor, yo soy de buen dormir y andaba yo perdida entre mis sueños cuando aquí Carmen me recordó. ¿Quién sabe quién anda en el jardín? me dijo. Déjate de tonterías, le respondí y me volví para el otro lado. Sí, ¿quién sabe quién andará por el jardín? dijo Philly, que estaba tiembla y tiembla. Entonces el sueño se me espantó y me asomé por la ventana, y vi lo que ellas vieron. precisé lo que vio! —Pues ya lo precisé, vi lo que ellas vieron —contestó Candelaria, molesta por la brusquedad del hombre. —Pero, ¿qué fue lo que ellas vieron? —¿Para qué se lo voy a repetir? Yo tengo mucho que hacer, y no puedo perder mi tiempo con palabras. Siempre he dicho que palabrar para nada sirve. Uno habla y habla, y el sol sale y se mete, y llega la luna y el quehacer de una parado. Bueno, aquí podemos ver una, una forma en la que se utiliza el diálogo. Es muy interesante porque el diálogo no necesariamente sirve para transmitir nada más información. O en todo caso, la información sobre la caracterización de los personajes se nos da a través de su forma de hablar. ¿no? Ustedes pueden ver en este diálogo la redundancia, el juego con las palabras que hace que la lectura no solamente esté al servicio de brindar información para el argumento, sino a nivel de juego de lenguaje que nos define un poco... ¿Quiénes son los personajes que están participando? ¿no? Esta manera en la que, por ejemplo, una de las interrogadas no quiere proporcionar información o hace juegos al policía, ¿no? Él, él le dice, ¿usted qué vio? Y él, y él le dice, ¿no? ¿yo para qué le voy a repetir? Yo vi lo que ellas vieron, ¿y qué fue lo que vieron? Entonces, ese entrampamiento me parece muy interesante y también creo que hay una conexión que, que uno puede hacer mucho con, con la manera como Rulfo aborda la discusión. Yo recuerdo mucho... Ahora que, que lo mencionaba, estoy pensando en el cuento eh, Paso del Norte, ¿no? En el cuento Paso del Norte de Juan Rulfo hay también un recurso muy similar eh, a nivel de diálogo, ¿no? De redundancia. Yo, bueno, hago el paréntesis y les recomiendo que, que lean el cuento Paso del Norte, que está en, en el Llano en Llamas. Tremendo cuento de, de Juan Rulfo y un ejemplo también de cómo se utiliza el diálogo junto con un cuento como este, ¿no? El robo de Tisla. Pero bueno, sigamos un poco con, con el análisis. Va, vamos a pasar ahora a la estructura del, del robo de Tisla. Podemos encontrar... Eh, aquí podemos encontrar, digamos, que el cuento tiene, tiene cuatro partes bastante diferenciadas, ¿no? En primer lugar, la escena de la descripción del pueblo de Tisla. Es una primera parte, que es la que ya se ha mencionado. En segundo lugar, el interrogatorio, ¿no? y, el, y el dinamismo que ofrece a la narración, el interrogatorio que ocupa buena parte de, del cuento. En tercer lugar la parte ya en primera persona donde, donde se da el, el giro ¿no? que, que el cuento tiene y del que hablaré en un momento y en último lugar la escena de cierre que eh, también como profundizaré un poco más adelante tiene un aura poética un aura, un aura lírica magistral ¿no? ahora, ¿por qué me parece importante mencionar esto de la estructura? porque cuando lo vemos de cerca cuando nos acercamos al recurso notamos por qué eh, el cuento nos resulta Tan llamativo, ¿no? Y claro, el cuento tiene cuatro, vamos a decirlo así, cuatro núcleos de narración muy distintas y esa variedad es la que, la que nos, mantiene, nos mantiene atentos al, al cuento y lo que es, digamos, el elemento que hace que el cuento sea atractivo, ¿no? El cuento desarrolla y pasa a otro núcleo. Entonces estamos ante cuatro partes muy bien ensambladas en torno a un mismo campo de interés, que en este caso es el delito cometido en, en el jardín, en el almacén. ¿no? Ahora, incluso digamos la primera parte, ¿no? que uno podría decir qué tiene que ver con, con el delito, ese primer párrafo en el que nos mencionan a Tisla, tiene relación, porque ya se nos dice que Tisla es un pueblo en el que se cree muchísimo en demonios, ¿no? y de hecho es la explicación que se da al robo, el, la explicación que se da al robo es que estos, y ahí bueno hay un, hay un juego con el, con el realismo mágico probablemente, en el que se dice que bueno eran demonios los que entraron porque nunca se solucionó. Y claro, como, no se, como la policía no lo pudo solucionar, es que no se puede solucionar porque es un elemento sobrenatural. Bueno, ahora me voy a concentrar en el giro que, que da el cuento de la tercera a la primera persona y sobre el que puede haber dos posiciones. ¿no? Aquí yo creo que es la parte donde tal vez el, el cuento asume más riesgos y por tanto... El, la parte en la que algunos lectores, ¿no? al menos cuando yo he hablado y he valorado es, este cuento, siempre han surgido posturas alrededor de esa, de esa tercera parte. ¿no? A algunos lectores no les gustó tanto que, que el, el crimen se resuelva porque la tercera parte asume, eh, asume ese lugar, ¿no? el, de, el de responder qué es lo que finalmente había ocurrido, el, el, de, des, el de dar respuestas al lector, que se pregunta qué fue lo que pasó con el robo. Ahora, no sé si, si la palabra, claro, digo, dije resolver, pero no sé si la palabra más adecuada eh, sea resuelva, ¿no? sino que se, se dilucida ¿no? a partir de, de un giro de 180 grados que fue lo que ocurrió, porque la policía nunca se entera. ¿no? Pero bueno, es un giro argumental que muchos consideran como un poco brusco ¿no? o disonante, disonante. ¿no? Se percibe demasiado el, el, el esquema, ¿no? de repente muy esquemática la, la distribución del cuento para resolver en la tercera parte eso que había quedado confuso en las partes 1 y 2. ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, puede haber algunos reparos ¿no? para, para un cuento como este en el sentido de que puede resultar algo, como le decía, algo, algo esquemático. ¿no? Hay un planteamiento del problema y en la tercera parte se concluye el problema. ¿no? Y hay quienes precisamente... Lo que más le gusta de un cuento es poder eh, recorrerlo con cierta libertad de interpretación. Pero también hay quienes precisamente es lo que más les gusta de este cuento, ¿no? que, que plantea ese esquema, donde responde finalmente qué fue lo que ocurrió en el crimen. Ahora, mi posición en este punto, que, que es una de, dentro de las tantas que puede haber, es que las principales virtudes de, de Elena Garro en este cuento no pasan necesariamente por la composición de la trama. Si bien la idea es magistral, ¿no? O sea, la idea del robo, la manera como se el interrogatorio, pero creo que los méritos de Elena Garro más van en la mmm, escritura misma de, de Elena Garro, ¿no? Es la escritura de Elena Garro lo, lo fascinante. Ahora, si hubiese sido mejor que el cuento coloque la resolución no al final, sino, digamos, intercalándola en el interrogatorio para que el lector se dé cuenta de lo que ocurría después. De repente es una figura más eh, Faulkneriana, ¿no? Esta idea de leer para... No tanto para terminar una historia, sino para entenderla, ¿no? Hay, hay escrituras que se dan mucho así, ¿no? Para que, que el cuento no ofrece una historia, sino que lo que ofrece es un enredo que se va desenredando conforme descripciones, ¿no? Por eso mencionaba un poco el nombre de Faulkner, ¿no? Ustedes leen Luz de Agosto, o El, o el ruido y la furia, leen Santuario, entonces, claro, hay unas... A ver, claro, hay un desentrañar, un desenredar un cuento y ese es el, el principio del que parte la, el disparador narrativo. ¿no? Entonces, eh, claro, para, digamos, volver a la cuestión del giro, me parece que la idea es muy buena, la idea del cuento, pero la ejecución termina apostando, claro, a una sola lectura, ¿no? en términos de trama. Y claro, por ahí el cuento presenta, como decía hace un momento, algunas turbulencias, algunos puntos en los que podría cuestionarse. Pero claro, hay posiciones y posiciones acerca de esto. Pero, digamos, a nivel de estilo, de escritura, ¿no? a nivel de escritura me parece que el cuento se presta para, para numerosas lecturas. Por eso mencionaba hace un momento el factor lírico, ¿no? El factor lírico que enriquece el texto. Bueno, eso, sobre ese punto. Ahora, antes de, de pasar a la escena final, me, me interesa mucho leer con ustedes esta, esta escena final. ¿no? Vamos a revisar la escena y, y ya regresamos. No llore, niñevita. No le voy a hacer el mal. No le diré nada a mi mamá si usted no le dice nada a la suya. Contestó Lorenza echándose a llorar a su vez. Y si nos preguntan, Lorenza, usted diga, no vi nada. Al fin yo por el espanto, perdí el habla. Lorenza perdió el habla por muchos meses, hasta que su mamá bajó de la cuadrilla donde vivía, en las cercanías de Chilapa. Mató un conejo en el lugar en donde aparecieron los demonios que se llevaron la lengua de su hija y pronunció unas palabras mientras se llenaba las trenzas de ceniza. Desde entonces, Lorenza pudo hablar con lengua de animal, y con ella sigue hablando hasta ahora. A Julián no lo volvió a ver. Una tarde, en medio del vapor de la ropa, me acerqué a ella. ¿Y Julián? Mm, piense usted, niñevita. No me quiere ver. A él no le gustan las mujeres que hablan con lengua de animal. Y era verdad que su voz había cambiado. La lengua del conejo era demasiado chica y apenas alcanzaba para hablar suspirando. Muy bien, pasemos a la escena final. A ver, yo creo que tanto a nivel de inicio como de fin... El cuento de Elena Garro, El robo de Tisla, funciona casi como una clase maestra acerca de cuáles son las expectativas que, que debe uno tener como lector en relación a un cuento. El final es de un nivel de lirismo... Y de apertura que es magistral, ¿no? Esta escena en la que la, la niña vuelve a hablar con Lorenza y esta ha sido dejada por su novio, porque entre comillas, ¿no? A un hombre no le gustan las mujeres que hablan con lengua animal, me parece genial, ¿no? Me, me recuerda a algunos finales también, siempre sale esto, ¿no? de García Márquez o, o algunos cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Esta apertura, ¿no? Que no se cierra, sino que deja, lo deja a uno pensando un poco en ese final. Entonces, me parece que, claro, a nivel de inicio, a nivel de fin y a nivel del procedimiento del interrogatorio y del diálogo, me parece que es una obra maestra. La parte que tal vez ustedes podrían revisar y formarse a su propio punto de vista es la parte del giro, de la explicación. Yo creo que ahí podría haber elementos de discusión para ver qué tan efectivo termina siendo ese recurso, ¿no? Entonces, me parece que por ahí... Por ahí podría, podrían circular algunas, algunas discrepancias o, o puntos o, o posicionamientos. ¿no? Pero bueno, en conclusión yo les recomiendo mucho esta lectura eh, El robo de Tisla, ¿no? de Elena Garro. Me parece una excelente puerta de ingreso a, a esta tremenda escritora mexicana en su momento lamentablemente invisibilizada. Y hoy, eh, aunque tarde por fortuna, gracias pues a, a, los, a las reediciones que se hace de su obra cada vez más difundida y esperemos que siga siendo difundida, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces con, con este episodio sobre Elena Garro. Espero que con este episodio pues se hayan interesado en esta fascinante escritora, busquen información acerca, acerca de ella, ¿no? Y también, hacer, bueno, por supuesto acerca de su obra, ¿no? La Semana de Colores, eh, sobre su segundo libro de cuentos, Andamos huyendo Lola, sobre la novela Los recuerdos del porvenir, que eh, es pues una obra maestra ¿no? y probablemente una de las novelas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, lamentablemente pues, en un lugar periférico cada vez más eh, visible, afortunadamente, y, y disponible en las librerías. Pero bueno, también hay que decir que buena parte, en este punto, que buena parte de su producción está disponible en internet, ¿no? Así que si les interesa experimentar la lectura, ¿no? Antes de pronto de adquirir el libro, o les interesa ver qué, qué ha hecho Elena Garro, por su propia cuenta pueden también buscarla en internet. Muchos de sus textos están disponibles afortunadamente Bueno, eso es lo que respecta a este episodio sobre Elena Garro. Termino recomendándoselas y espero que disfruten de esas lecturas y que se animen a leer el cuento El robo de Tisla. Muy bien, conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Si te gustaría escuchar más episodios como este, recuerda que nos ayudas mucho suscribiéndote al El Mal Lector en YouTube y Spotify. También puedes darle me gusta al El Mal Lector en Facebook. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.